0: Fitness und Ernährung, was das könnte mit deinem beruflichen und persönlichen Erfolg zu tun das gehörst du in dieser Session. Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Danny Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von Careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. Und dann begrüße ich dich, Marco, zum Career Booster Podcast. Es freut mich sehr, dass wir zu einem ganz speziellen Thema und zum Thema Ernährung, Fitness dich da hier ähm, interviewen oder wir dürfen ein Gespräch führen und vor allem zum Thema Ernährung, Fitness im, und, und Erfolg im Job, was das vielleicht miteinander zu tun hat. Willkommen, mhm. Marco. Hoi, Toni. Ja, Marco, wer bist du? Was machst du? Was hast du für einen Hintergrund?
1: Okay, also ich bin ein Fitnesscoach äh, von äh, Geschäftsführern, Unternehmer und ähm, sonst auch Leute, die sehr berufstätig sind. Und nebenbei noch äh, ein 19-faches core model Also ich habe sehr weit gebracht in der Fitnessbranche ähm, und habe auch internationale Erfolge gehabt. Man kennt mich auch im Ausland. Und ich habe eigentlich ganz einen anderen Ursprung. Gehabt. Ich habe früher äh, im Banking geschafft, äh, mehrere okay. Jahre im Private Banking als Berater und habe den Switch gemacht. Ich bin meiner Leidenschaft nachgegangen und weiß ganz genau, was die ganze Fitnesswelt oder mein Weg, was Fitness anbelangt, was das mit mir als Person gemacht hat. Wie mich das verändert hat, auch in puncto Zielerreichung, wie mein Mindset sich verändert hat und wie ich auch andere auch beeinflussen das Gleiche anzugehen äh, und mehr Selbstbewusstsein äh, zu haben. Die sich dann auch im Beruf massiv äh, äußern. Darum ist es nicht einfach nur das ein Fitness-Training, das man macht. Das Fitness-Training hat noch das andere Effekt, wo auch im Berufsleben sehr äh, viel Benefit geben können. Mhm. Das wäre Also, ich sage jetzt mal so: Man sieht es auch bei vielen Geschäftsführern, ähm, die sind sehr performanceorientiert. Ähm, das heißt als Geschäftsführer oder auch als hochgradiger Unternehmer hat man sehr viele Drucksituationen und es ist auch wie ein Spitzensport einfach in der Businesswelt und wenn man dem Druck gut standhalten vor allem jetzt auch mit der heutigen Zeit des Coronavirus <lacht> gibt es einfach nicht viel anderes als das Immunsystem stärken und das geht schlussendlich nur über Fitnesstraining gesunde Ernährung Stressreduktion und auch genug Schlaf und wie gesagt, die einzige Möglichkeit, die solche Leute haben, Geschäftsführer oder auch Leute, die irgendetwas erreichen wollen. Je mehr du erreichen willst, im Berufsleben, desto mehr Druck wird es geben. Und um dem Druck zu standhalten, musst du selber resistenter werden. Einerseits mental, aber auch körperlich. Mhm. Und meiner Meinung nach sind die zwei Komponenten Körper und äh, mentale Basis, die sind miteinander verbunden. Das heisst, wenn der Körper physisch äh, resistenter wird, dann gleichzeitig auch das Mentale. Und vor allem das Mentale entscheidet schlussendlich auch am Ende des Tages, wie weit kommt man im Berufsleben. Auch jetzt, äh, sage ich mal, in einem Bewerbungsprozess, wenn man einen Job sucht, dann heisst es vor allem, eins nicht aufgeben und dranbleiben, hartnäckig sein, anfassen ähm, Und die Hartnäckigkeit und den Durchhaltewillen, den hat man, oder kann man auch trainieren mit körperlichem Training.
0: Mhm. Du, du hast vorher gerade etwas Spannendes angesprochen, oder Selbstbewusstsein. Das Training, das du auch selber erfahren hast und selber durchgemacht hast, hat dich auch in deinem eigenen Selbstwertgefühl gestärkt, so wie du das erzählt hast. Und äh, ich kann das auch bestätigen, oder? Ich kann auch ähm, gewisse Fitness. Also jetzt nicht so hardcore wie du, gell? <lacht> wir müssen wir mal schauen, ja, wie der Marco aussieht. Also Wahnsinn, wenn müssen wir schon ein bisschen arbeiten. Ich glaube, mein Oberschenkel ist so dick wie dein Oberarm, oder? Ähm, von dem her, so weit habe ich es nicht gebracht, aber äh, um das geht es ja eigentlich auch nicht. Oder? Es geht ja nicht darum, dass man einen extremen Muskelaufbau macht, sondern einfach, dass man körperlich fit bleibt. Und das kann auch ähm, in einem schlanken, sehr schlanken Modus passieren, oder? Es sind ja nicht alle Menschen gerade extrem ähm, massiv unterwegs oder dass sie oder okay. es riesen V haben oder eine Nackenmuskulatur müssen aufbauen das geht so schindi nicht oder es geht mehr um um äh, auch, wie soll ich sagen, ähm, um den durchhalten willen, auch im Training und das wenn man das zeigt dann hat man tendenziell vermutlich auch mehr durchhalten Wille im Job hast du das okay. ja
1: ja eigentlich machst wie ein Kontext Reframe das eine ist die Trainingswelt und das andere ist die Berufswelt. Das heisst, wenn du jetzt in der Trainingswelt diese Disziplin und den Durchhaltewillen in dem Sinn hast, dann kannst du einfach einen Switch machen in die Berufswelt und das dort auch mal anbringen. Und um das geht es eigentlich. Mhm. Vielleicht, wieso ich selber auch so aussehe, wie ich aussehe und wieso ich es ähm, so gewählt habe für mich. Meine innere Motivation war, dass ich viele Menschen erreichen möchte. Und damit ich das habe erreichen konnte, musste ich bekannt werden. Ähm, und ich habe das auch. Will. Und das ist ich auch mit all den Titelseiten, die ich erlangt habe. Und ich bin jetzt schlussendlich der Schweizer, der jetzt, jetzt in der Fitnessbranche am meisten erreicht hat. Und jetzt nicht arrogante Herr, aber meine bald 20 Titelseiten die sprechen wirklich ähm, Bänder eigentlich ein Ziel von dem Ganzen. Es geht mir nicht um meine Titelseite, es geht mir darum, den Menschen neue Hoffnung zu geben und den Menschen auch zu zeigen, wenn man ein Ziel hat, egal wie hoch das ist, kann man das erreichen, aber man muss bereit sein, auch den Preis dafür zu zahlen. Und wenn jetzt wir jetzt von einer Titelseite reden, dann kannst du dir sicher vorstellen, könnt ihr euch auch vorstellen, wie groß die Konkurrenz ist. Wir haben eine Welt, wir haben so, x, 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 x Leute auf der Welt. Und x Leute, die trainieren. Können. Und haben, viele haben das Ziel, irgendwo mal auf eine Titelseite zu kommen. Das ist wirklich das Ultimative. Mm. Und nur einer schafft es. Und ich als, als Schweizer, in einem kleinen, eher konservativen Land, habe ich es jetzt bald 20 Mal angebracht Und jetzt ist für mich der zweite Schritt von meiner Mission, ist, wirklich die Leute inspirieren. Ähm, auf einer anderen Bühne wirklich mehr an sich zu glauben und sich auch nicht von dem Negativen zu triggern, triggern zu lassen. Wir sehen es jetzt recht gut mit dem Coronavirus. Ähm, es zeigt einfach auf einer grösseren Bühne, wie stark Menschen sich von negativen News tragen und sich auch negativ beeinflussen lassen. Und das Gleiche ist auch jetzt in einem Bewerbungsprozess. Entweder richtet man den Fokus auf das Positive. Ich meine, jetzt, Wenn man eine Absage bekommt, dann kann man sagen, okay, scheiße, es ist eine Absage. Aber man kann vielleicht auch nachfragen, ähm, was genau hat eigentlich an dieser Bewerbung passt, Weil es ist ja nicht alles schlecht und vielleicht dann die guten Sachen an der Bewerbung so als Motivation rausholen und nicht einfach jetzt nur das Wort Absage so ähm, sage jetzt mal nee und alles schlecht und Schwarz äh, jetzt gesehen.
0: Absolut, absolut. Eben und das ist auch das Thema vom Selbstwertgefühl, oder? Ich meine, du kannst dich und das ist einfach so die Tendenz, wo die ich auch sehen, äh, besser verkaufen, positiver verkaufen und auch äh, selbstbewusster verkaufen, wenn du mit dir selber im Reinen bist, wenn du mit dem Körper, mit dem Geist, mit deiner Gesundheitsfrieden bist und auf einem guten Weg bist. Richtig. Inwiefern hast du Menschen begleitet, wo Beruflich auf einem ganz normalen Level sind, sage ich jetzt mal, und durch das Fitness erfolgreicher geworden Gibt es so Beispiele?
1: Ja, ich habe diverse Leute äh, so begleitet. Ich äh, habe auch mitbekommen, wie jemand sich erfolgreich selbstständig gemacht hat. Im Rahmen von meinem Coaching, also wir haben länger miteinander zusammen geschafft und er hat sich auch in der Business-Coaching-Welt selbstständig gemacht. Mhm. Und hat eigentlich sich selber in Challenge setzen und sich selber mal transformieren. Ähm, und nachher hat man einfach gesehen, wie die Person ganz anders auftreten ist, vor allem auch vor Publikum. Ähm, und einfach eine andere Präsenz markiert hat. Und man sieht das auch, wie jemand auftritt jetzt in einem Bewerbungsgespräch, wenn er das Selbstwertgefühl hat. Man hat eine andere Körperhaltung, man geht mit einem aufgerichteten Blick ins Gespräch, man hat einen festen Händedruck. Es ist so eine Aura, wo man spürt. Und wenn man das Selbstwertgefühl eben nicht hat, dann merkt das dein Gegenüber, bevor du überhaupt angefangen hast zu reden.
0: Mhm. Ja, ich habe ich han schon mal gehört von jemandem, der gesagt hat, wenn mir jemand wie einen Fischstand geht, ist sowieso gerade vorbei, oder? Aber ich, das hat ja nur bedingt, was mit mit körperlicher Fitness tun. Ich meine, du kannst auch äh, mit körperlicher Unfitness eine äh, Hand geben, die recht kräftig ist, und um das geht dann weniger. Aber es geht mehr um, also, was, was die Person mir gesagt hat, ist das Gefühl von der Haut und von der Muskulatur und vom, einfach auch von, von, vom Druck, von der Art und Weise, wie man, wie man sich berührt, ähm, vielleicht auch auf die Schulter klopft oder so. macht ganz andere psychologische, ich glaube im Unterbewusstsein ein Eindruck bei, einer, bei der Person, als wenn du wenn du halt eher auf, auf weiches Gewebe stoßt, ist jetzt mal ganz fies, oder?
1: Richtig, das ist so. Ja.
0: Ka kannst du uns noch sagen, was Leute oder Personen, ähm, wo jetzt nicht unbedingt sehr sportlich sind, ähm, können machen, dass sie sich können überwinden können, um mehr Sport zu machen. Weil ich sage immer, bewegt euren Arsch, weil es geht sonst nicht. Oder? Du musst, egal was du machst, musst dich bewegen. Und wenn du dich selber verändern willst verändern, dann musst du dich bewegen. Es geht einfach nicht. Es, es, es geht nicht anders. oder? Entweder mental bewegen oder körperlich bewegen und meistens fängt es körperlich an und dann kommt mental automatisch. Hast du uns einen Tipp, wie du am ja. besten startest?
1: Grundsätzlich braucht es mal eine Bereitschaft, sich, ähm, verändern zu wollen. Und wenn die Antwort auf die Frage ist, ja, ich will mich verändern, dann muss man sich mal eine Sinnfrage stellen, mhm. ähm, und halt Wert, seine eigenen Wert definieren. Jeder Mensch hat Wert und das Wertesystem, die meisten wissen es aber nicht. Und da muss man sich mal wirklich mental damit auseinandersetzen. jetzt mal, wie wichtig bin ich mir selber, ähm, was habe ich für Selbstliebe, ähm, wie stehe ich zu meiner Gesundheit? Und wenn die Antwort ist, ja, meine Zuordnung ist mir wichtig, dann muss die nächste Frage sein, was bin ich bereit dafür zu geben. Und wenn es heißt, ja, okay, ich wollte etwas investieren, dann ist die Frage, welchen Kontext ich machen möchte, ich in einem Fitnessstudio machen, wo ich mal High anfangen, weil ich mir nicht von den anderen zeigen will? Das ist auch ein grosses Thema. Manchmal haben Leute das Gefühl, in einem Fitnessstudio sind nur hochtrainierte Maschinen am Trainieren, aber das ist nicht so. Ähm, aber man kann zum Beispiel auch den Schritt machen, dass man sagt, ich tue mal die Hause anfangen, trainieren, mit einem relativ einfachen Workout. Das kann ein, ein Bodyweight-Workout sein, mit meinem Körpergewicht. Es kann auch mit ganz, ganz wenig Equipment sein, wo man mit 300-400 Franken dabei ist. Äh, und dann mal so einen Einstieg finden und mit Ziel auch arbeiten und mit kleinen Zielen. Also das erste Ziel ist sicher mal, können das Training durchziehen ähm, Jetzt mal ausklammert, wie hart das Training ist, einfach, dass man es macht, dass man mal eine Routine hat. Und dann der zweite Schritt ist sicher auch mal, ähm, ja, auch die Fortschritte können doku sicher auch dokumentieren, ähm, was im Training geht, aber dann auch, ähm, auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, Weil Motivation ist sehr stark abhängig vom Resultat. und wenn man wirklich das Wissen nicht hat, kann man sich auch Know-how, sagen wir mal, erkaufen von einem Profi, Mhm. Und dort eigentlich in einer komprimierten Zeit viel, viel schneller Fortschritt machen. Und das kann als initiale Motivation sehr wertvoll sein.
0: Okay, ja, du um hast etwas, etwas Gutes angesprochen. Ja, also das, was du jetzt gerade angesprochen hast, oder die äh, Motivation ähm, kommt erst, wenn man auch Erfolg sieht. Also, ich weiss, nein, das stimmt nicht. Die Motivation am Anfang ist da, aber Wille ist eben nur dann da, wenn du zwischendrin auch Erfolg siehst. Wenn du monatelang keinen Erfolg siehst, dann schießt sie auch irgendwann an. Oder? Irgendwann geht, geht die Motivation weg. Und ähm, Ich habe es damals so gemacht, haben habe mir jeden Tag ein Foto vor dem Spiegel gemacht. Ähm, in den Unterhose kann man so sagen, oder? Und äh, das hat man dann gesehen, so nach zwei, drei Wochen hat sich da schon was verändert. Und dann hat man weitergemacht und nach vier Monaten, nach drei Monaten ist das eine Wahnsinnsveränderung, das ist eine Transformation vom Körper, wo du selber, äh, wenn du jeden Tag drin steckst, gar nicht so mitbekommst. Aber wenn du mal zurückschaust auf Fotos, was vor zwei, drei Monaten war, ist, dann sind das äh, riesige Unterschiede. Also könnte, ja, je nach Intensität vom Training. Richtig, genau. Wie, wie lange muss ich so ein Training machen? Ich ähm, sage jetzt mal, ich bin jemand, der nie trainiert. Nie. Ähm, ich würde gerne etwas machen, weiß aber nicht, wie starten. ich starten habe eigentlich irgendwie auch keine Lust. Ich schaue lieber ein bisschen Fernsehen und äh, isse ein paar Chips dazu. Wie komme ich jetzt da aus, dem, aus dieser Komfortzone raus? Und wie lange also, dauert das, bis mich das nicht mehr angeurkt?
1: ja also letztendlich ist es eine von der Prioritätensetzung und wenn wirklich dann Priorität Gesundheit ist und man will drin äh, investieren dann ähm, kann sogar jetzt sage ich jetzt mal zweimal in der Woche eine halbe Stunde äh, ein leichtes Training im Wohnzimmer kann schon mal ähm, mal erster Schritt sein. aber mhm. also ich sage jetzt mal wenn man wirklich mal einen soliden ersten Schritt machen machen dann würde ich sagen zwei Stunden in der Woche zweimal eine Stunde das okay. ist, äh, Jetzt wirklich nicht viel. Ähm, und zweimal eine Stunde kombiniert vor allem mit der Ernährung. Weil die Ernährung ist genauso wichtig wie das Training. Das ist 70% des Erfolgs. Mm. Und äh, die Ernährung tut auch schlussendlich definieren, wie robust wird man, wie gut ist das Immunsystem, wie man sich fühlt auch. Die Ernährung hat einen Einfluss auf den Mut. Äh, und wer sich gut gönnt äh, vom Essen her, der fühlt sich auch gut. Und das ist auch quasi äh, der Brennstoff für Training. Das heißt, ich kann nicht mit Training anfangen und gleichzeitig noch äh, meine Chips, äh, also kann man schon machen, aber vielleicht nicht nur Chips, aber, ähm, aber gleichzeitig jeden Abend eine Flasche Wein trinken. Ähm, es ist wirklich, wenn man es macht, kann man mal einen ersten Schritt machen und dann langsam das aufbauen.
0: Mhm. Ja, das ist. ich habe letzte mit, äh, mit einem Kollegen geredet und er hat gesagt, er sei jetzt seit einem halben Jahr im Fitness im Kraftsport und tut die ähm, und tut auch nebenbei eine also die Kombination, machen. Ähm, aber trinkt jeden Tag ca. anderthalb Liter Cola und hat mir dann gesagt, du Dani, seit sechs Monaten mache ich das, aber es bringt mir nichts. Übrigens, wir haben eine schweizweite Neuheit und das ist unser Karriere-Online-Kongress. Der findet vom 10. bis 14. April 2020 statt und wir haben über 20 Expertinnen und Experten, wo dir zum Thema Karriere alle wichtigen Informationen und extrem viel Content zur Verfügung stellen Hey, melde dich an, es ist kostenlos www.karriere-onlinekongress.ch Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und dich beruflich oder persönlich möchtest weiterentwickeln.
1: Richtig in dem Fall ist halt eben auch, jetzt mal Priorität falsch gesetzt oder... Weil ähm, es gibt ja genau das gleiche Beispiel, wenn einer die ganze Zeit eine Flasche Rot trinkt, aber gesund isst ähm, und auch trainiert. Mhm. Die Flasche Rot, wie jeden Abend, das tut auch alle Fortschritt bremsen. Weil das Alkohol ist so massiv, ähm, dass äh, der Fortschritt einfach ausbremst wird. Ganz einfach. Ja. Und dort geht es dann auch ähm, in einem Coaching jetzt mal darum, dass man mal die Mentalkomponenten abholt und das Verhalten auch hinterfragt. Und, Jetzt mal ganz unabhängig, wenn er jetzt die Cola trinkt oder die Flasche wie muss man mal fragen, was hat er für ein Feeling dabei, was erzeugt das ihm? Und vielleicht auch ergründen, okay, wie kann man das Feeling ersetzen mit etwas anderem, wo einfach gesund ist und nicht ähm, das Ganze blockiert wird.
0: Okay, ich sehe schon, also du gehst da nicht nur einfach ins Fitness hinein und trainierst Fitness, sondern es ist wirklich eine mentale Geschichte. Richtig. Finde, finde ich sehr spannend. Wie sieht das aus, mit dem Thema Frauen, oder? Wenn, wenn Frauen mir sagen, ich trainiere jetzt nicht, weil es schwierig ist, dann äh, so breit und komme rein so ein Oberschenkel über, den Mythos kannst du auflösen, oder? So schnell geht das ja. glaube nicht, oder?
1: <lacht> das Interessante sind das auch Glaubenssätze, die wir haben. Menschen sind wir sind drüber von Glaubenssätzen und das sind auch Limitierungen, die wir haben. Das heißt, wenn ich mir so etwas sagen würde, dann sage ich, okay, von welcher Studie hast du das gehört? Welche Studie sagt das? Und dann fängt schon an, oh, ähm, ich weiss nicht, ja vom Hören sagen. Oder? Ähm, und das ist schlussendlich ist wirklich nicht so, dass eine Frau kann, wenn sie nicht irgendwelche Hormone nimmt, kann sie nicht so werden. Es geht einfach mit ähm, unmöglich noch nie erlebt, mhm. äh, in x Jahren Training noch nie erlebt. Ich habe erlebt, wie Frauen sich verändert haben, weil sie etwas genommen haben, hormoneller Natur. Mhm. Ähm, aber das ist schlussendlich, äh, ist ja das nicht das Ziel. Äh, und... Frauen, wenn sie anfangen zu trainieren, was passiert, ist der Stoffwechsel wird besser. Man hat einen höheren Grundumsatz, wenn man mehr Muskulatur hat und schlussendlich verbrennt der Körper mehr Kalorien ohne irgendetwas zu machen, weil einfach der Anteil höher ist. Ja. Und das ist der einzige Weg, um Fett abzubauen, nicht beim Ausdauertraining, weil Ausdauertraining tut Ausdauer sogar den Muskel schrumpfen lassen, man verliert die Muskulatur. Und das ist eher kontraproduktiv in diesem Kontext. Man kann das kombinieren mit einem Ausdauertraining, das wirklich aktiv den Herzmuskel stärken Dann bringt es sogar etwas. Dann hat man sogar eine Synergie zwischen dem Krafttraining und dem Ausdauertraining. Ähm, Von dem her gesehen, die Frau, die irgendwie ein Bodybuilder werden kann, das ist nicht möglich. Wenn man irgendetwas sieht in den sozialen Medien, die sozialen Medien sind leider sehr trügerisch. Man sieht nur das Bild, aber man kennt den Menschen nicht im Hintergrund und weiß auch nicht, wie, wie, was die Person macht. Und es gibt gewisse Individuen, die wirklich extrem aussehen, auch als Frau. Und das ist sehr abschreckend. Es äh, tut andere Frauen wirklich eben genau die Glaubenssatz kreieren, dass man mhm. so kann werden kann. Aber ich kann das jetzt mit all meiner Erfahrung ruhig sagen: Frauen, wenn ihr trainieren wollt, macht das. Ähm, macht etwas für euch. Und ich kann nicht
0: ein äh, Bodybuilder werden. Das ist nicht möglich. Okay, okay. Ja, gut. Ich glaube, das ist jetzt ein für alle mal geklärt. Äh, anders sieht es beim Maus oder? Der kann das. Obwohl gibt es da verschiedene Typen von Körper ähm, und, und Stoffwechsel. Kann einer mehr oder weniger werden? Oder ist das trainingsabhängig?
1: Ähm, das ist äh, sehr stark abhängig von der Muskelfaserkomposition, die jemand hat. Es gibt äh, typ 2 fasern und es gibt typ 1 fasern typ 2 fasern sind sogenannte Schnellkraftfasern. Die können sehr stark hypertrophieren, können sehr gross werden. Mhm. Also ein grosser Muskelbauch das werden. Ähm, und die tun sehr viel Kraft, entwickeln, aber sie können es nur kurz machen. Typisch Sprinter, oder Oberschenkel, Riesen-Oberschenkel. Und einer, der so mittelstrecke läuft, hat eher mehr, länger gezogen, die Muskulatur. Das sind eher Typ-1-Fasern, die Fasern. Die können nicht so stark wachsen, aber sind mehr auf Ausdauerleistung ähm, ausgelegt. Darum kommt es darauf an, wie jemand genetisch von der Faserkomposition her äh, und auch vom Skelett ähm, aufgebaut ist. Ich bin zum Beispiel Vollgas Typ 2. Darum kann ich Muskulatur sehr einfach aufbauen. Äh, versus Victor Rödlin, wo ihr auch alle kennt, ähm, der hat jetzt mehr Typ 1 Faser, kann extrem gute Ausdauerleistungen bringen, aber kann niemals ein Muskelbrot zu werden. Das ist nicht möglich äh, genetisch. Und ähm, von dem her gesehen, ist es genetisch auch vorgegeben, wie stark man die Muskulatur kann aufbauen
0: Okay. Das heißt es gibt nur die zwei Typen. Wie finde ich das
1: heraus? Wir also, müssen einen Mus Muskelfasertest machen, ähm, wo man sieht, also man müsste theoretisch wissen, was ist die Maximalkraft ist auf einer Muskelübung, äh, zum Beispiel Benchpress wie viel kann ich auf eine Wiederholung drücken. Mhm. Und dann müssen wir 80% von dem nehmen und schauen, okay, mit 80% wie viele Wiederholungen bringe ich dann noch raus. Und wenn es natürlich mehr Wiederholungen werden, dann bin ich mehr ein Typ 1-Dominanter. Also ich habe mehr die langsameren Fasern, die länger kommen, Leistungen bringen Und wenn ich nach ähm, vier Wiederholungen schon sensiert bin bei 80%, dann bin ich eher jemand, der schnelle Fasern hat, wo die, die viel Kraft entwickeln aber die nicht lange kann erbringen Okay, okay. Das sieht man dann ziemlich schnell.
0: Wie siehst du ich habe vor Jahren mal eine Grundumsatzmessung gemacht und auch eine Stoffwechselmessung, also was ich besser verbrenne, Kohlenhydrat oder Fett, siehst du da auch Unterschiede, Markante Unterschiede? Weisst du, es geht ja dann um die Ernährung.
1: Ja, also da gibt es auch massive Unterschiede. Ich habe diverses selber ausgetestet, um zu was funktioniert bei mir? Mhm. Ähm, ich habe mal eine DNA-Analyse gemacht. Persönlich halte ich von dem nicht viel. Ähm, weil es bei mir jetzt überhaupt nicht zutroffen hat. Also DNA-Analyse, was heisst das? Man macht einen Test für 600-700 Franken damals. Ist wahrscheinlich jetzt günstiger. Und dort äh, sieht man, okay, ähm, kann ich Kohlenhydrate essen? Wenn ja, wie viel? Wie viel Eiweiße sollte ich essen? Wie viel Fett sollte essen? Und welche Nahrungsmittel verträge und welche von meiner genetischen Disposition sind jetzt eher schlecht. Und was bei mir extrem gut geholfen cool hat, ist mal zu wissen, wie sind meine Hormone miteinander. Zum Beispiel das Insulin. Ähm, Insulin und mein ähm, Blutzucker. Okay. Und da habe ich dann herausgefunden für mich, mein Insulin funktioniert sehr gut. Ich vertrage Kohlenhydrate hervorragend. Und das ist für mich der Moment sie wo ich meine Diät von einer Low-Carb-Diät, wenig Kohlenhydrate auf eine Diät gebessert haben, wo relativ viel Kohlenhydrat drin hat, aber eher bei den Fetten äh, geringer ist, also eher ein bisschen weniger Fett, für mehr Kohlenhydrat. Eiweiß mittelhoch, das ist auch etwas, wo überbewertet ist, wie ich sagen, man muss mir 2 Gramm pro Kilogramm haben. Bei mir ist es tiefer, ich bin bei 1,71 1,8, ich bin vegan. Also auch das ist ein Glaubenssatz, dass man als Veganer nicht Muskeln aufbauen kann, bei mir funktioniert es. Okay. Bei anderen, die ich kenne, auch. Ähm, von dem erzählt, kann man mit, Film, also mit Blutanalyse also sieht man recht gut, welche Ernährung funktioniert und welche ist ähm, eher suboptimal und man kann auch Stoffwechselmessung machen, das heißt den Grund Grundumsatz messen lassen. Da gibt es verschiedene Analysetools. Mit Atemtests kann man das zum Beispiel genau, das habe ich gemacht? Genau, dass man einen Richtwert hat, was für einen Umsatz hat man ähm, und auch den Leistungsumsatz kann man dann daraus definieren damit man weiß, wie viele Kalorien man essen sollte, was die Ernährung anbelangt. der zweite Schritt wäre, dann bin ich jemand, der ein Insulinproblem hat, sind meine Hormone gut miteinander, wenn ja, dann äh, kann ich Kohlenhydrate ohne Probleme essen, wenn nein, würde es vielleicht Sinn machen, dass man äh, auf der hormonellen Ebene mal eine Änderung herbeiführt, damit das wirklich dann lang, ähm, wie sagt man, äh, äh, ein, ein sustainable Change wird, also dass es das wirklich nachhaltig ist, das Ganze nicht mhm. noch
0: Okay. Was heisst denn konkret gesunde Ernährung für dich?
1: Gesunde Ernährung heisst für mich balanciert Essen. Das heisst, ähm, sicher auch Ausnahmen haben, wo man in einer Gesellschaft sich etwas gönnt. Ich sage jetzt mal, wenn man selber nicht mehr geniessen tut, dann wird man als Mensch ungenießbar, Das werden wir okay. alle nicht und <lacht> ähm, Und äh, sicher auch gute Balance zwischen äh, pflanzlichen Einweis und tierischem Einweis. Ähm, ich bin selber vegan unterwegs, aber ich sage nicht, also für mich, ich, ich stehe dahinter, für mich passt es. Ähm, aber ich bin nicht der, der irgendwie den Leuten soll, sagt, ähm, werdet bitte vegan. Ich sage, mehr, mein Approach ist, das Fleisch zu reduzieren. Weil viel Fleischkonsum ist medizinisch so erwiesen, dass es nicht gut ist. Das sagt auch jeder Mediziner, wenn man ihn fragt. Ähm, und schlussendlich, wenn man Fleisch isst, sehr, sehr gute Qualität, und man die Herkunft auch kennt. Ähm, auch dort, wie gesagt, alles, was ich sage, ist auch selber getestet worden. Ich sage nicht einfach so etwas ein im Wind raus. Ich habe alle meine Blutwerte gesehen, wo ich vegan wurde, was die gemacht haben. Meine Säurewerte, meine Harnsäurewerte haben sich massiv verbessert. Mein Entzündungsstatus im Körper ist massiv besser geworden. Und zum Thema Fleisch, ich habe mal ähm, im Kopf kann ich jetzt so sagen, das Bio-Boulet äh, gekauft und ein nicht -Bio das Nicht-Bio-Boulet, das Nicht-Bio ist von Ungarn ähm, Und im Laden sieht man den Farbunterschied nicht. Es ist spätestens ausgeleuchtet, man sieht es nicht. Und wenn man es dann an der frischen Luft anschaut, dann sieht man den Farbunterschied. Das nicht bio das ist pinkig und das bio das ist grünlich, hellbraun. Mhm. Und Interessant ist, denn beim Brötler passiert. Ich habe je 200 Gramm Rohgewicht genommen und habe es äh, gleich lang Brötler in der gleichen Pfanne. Und für diese 200 Gramm bio Biohule noch 173 Gramm gewesen und nicht Biohule, das ist noch 160 Gramm also Es Also ist leichter geworden. Es hat viel Wasser verloren und das ist für mich ein klares Indiz, dass das Fleisch gestrickt ist und gewisse Sachen dort drin sind, die nicht dort drin gehören. Und ist auch, also ich auch in der Verwandtschaft äh, kenne ich Metzger und ich weiß, was äh, auch abgeht in dieser Industrie. Und mm -hmm. Darum war für mich eine, eine, eine klare Erkenntnis, sein, dass man nicht sehr so aufhört Fleisch Fleisch, aber bewusster Fleisch essen und sehr, sehr gute Qualität.
0: Ich glaube, das gilt für, aber für alle Lebensmittel. Oder? Also bewusst Einkaufen ähm, bedeutet aber auch, jetzt nicht unbedingt immer gerade sich äh, Frücht und Gemüse gerade von Brasilien müssen zu kaufen, sondern es gibt auch ja. von der Region gute Sachen, oder? Richtig. Ich weiss nicht, wie du das siehst. Das ist für mich genauso bewusstes Essen. Das hat, ich, ich weite das aus, nicht nur aus Fleisch, oder?
1: Richtig, genau. Mhm.
0: Ja, du hast vorher gerade etwas gesagt mit dem, mit dem Fleisch oder mit dem gestreckten Fleisch, was mir ähm, schon aufgefallen ist, oder? Wenn man so Fleisch kauft, du hast es erwähnt, von Ungarn oder von, von, von wo auch immer, ähm, dann hat es so Einstichstellen. Ab und zu sehe ich das. Ähm, Dann werden die wahrscheinlich mit Kochsalzlösung dass sie das schwerer sind, oder?
1: Das heißt, ich ja. sage langfristig, okay. kann man einen Job nicht machen, wenn man also, sich nicht... Ähm, nur noch Fleisch, sich, Fleisch, keine Sinnerfüllung drin, drin sieht. Das heißt, es <lacht> muss eine Sinnerfüllung irgendwo da sein. Vielleicht nicht 100%, aber du, sicher 80% Sinnerfüllung ähm, muss ähm, da sein. Das ist ganz wichtig, ähm, damit man auch gerne arbeiten kann und jeden Morgen aufsteht und sagt, hey, cool, jetzt sehe ich wieder mein Team. Ähm, ich äh, kann etwas machen, wo ich den Sinn dahinter sehen Das ist die Basis, denke ich, für, äh, für das. Das andere ist, ähm, mit Ziel schaffen und nicht warten, bis ein, ein Chef äh, kommt und sagt, hey, look, ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen Ziele definieren, sondern sich auch selber Ziel vorgehen. Und sage jetzt mal, wenn wir aufsteht, am Morgen die meisten die schauen ihr das Handy an, mhm. WhatsApp-Nachrichten, Facebook. Ist eine ganz schlechte Art zum Aufstehen. Man kann zum Beispiel jetzt fünf Wochen lang aufstehen und das Handy nicht anschauen und als erstes mal fünf Ziele definieren, wo man den Tag erreichen will. Man ähm, muss nicht mit Beruf zu tun haben, kann auch privater Natur sein. Okay. Und ich dann auch die Ziele abhäkeln am Ende des Tages und auch irgendwo am Ende des Tages nur auf sich aufs Positive fokussieren, was habe ich gut gemacht an dem Tag, und die Sachen dann auch aufschreiben, was man gut gemacht hat. Und wenn es um einen Veränderungsprozess geht, jetzt vom Verhalten her, man weiß ähm, man, man macht immer wieder Fehler in Drucksituationen und das tut sich auf Quali negativ äh, auswirken, dann kann es sehr gut helfen, mit Affirmationen zu arbeiten, das heisst, man äh, tut sich Affirmationen machen, das sind positive, Aussagen über den zukünftigen Zustand, den man erlangen will. Man hat den jetzigen Zustand und man will in Zukunft von einer andere Person sie ein anderes Verhalten haben. Dann tut mhm. man das zukünftige Verhalten definieren und das in Satz formulieren, wie wenn es jetzt schon real wäre. Und morgen, wenn man aufsteht, tut man das durchlesen. Es kommt dann darauf an, was man für ein Typ ist, ob man eher visuell ist, ob man eher zuhören oder kann. Wenn man jemanden ist, der es gerne ablösen dann macht man es Memo. Sprachmemo, tut sich das vorlesen ähm, und dann tut man jeden Morgen, wenn man aussteht, das einmal duraloose, was wird ich in Zukunft für ein Mensch sein. Dann tut man es am Mittag noch mal und am Abend noch mal und das macht man für Minimum 21 Tage, ähm, besser sogar 30. Weil das Hirn kann nicht unterscheiden zwischen Gedanken und Realität. Das heisst, was wir jetzt sehen, ist die Realität der Umwelt. Und ein Gedanke und Realität ist für das Hirn das Gleiche. Das heisst, wenn ich die 21 Tage lang die Affirmationen durchspiele, dann werden das Gedanken in meinem Hirn und schlussendlich wird das daraus auch ein Glaubenssatz. Und man wird sein ganze Verhalten ändern, weil sie einen Unterschied nicht machen kann zwischen dem, was man real draussen sieht und was man als Gedanken ähm, verinnerlichen tut.
0: Okay, ja, das ist... Das finde ich ein extrem spannender Punkt. Ich sage auch immer, tun eure Ziele, so wie so will, wie möglich, euch auf Fischplatte einbrennen und zwar immer und immer und immer wieder. Immer und immer, immer, immer wieder. Jeden ich Tag. Ähm, wie viele Stunden auch immer. Keine Ahnung, in der Woche und so weiter. Also ich mache das jeden Tag. Ähm, ich höre auch, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ich höre auch meine eigenen Podcasts immer und immer wieder. Ähm, einfach, dass ich selber auch ähm, mir immer wieder meine eigenen Glaubenssätze wieder verstärken. Und Wirklich? ich lese genau so Themen immer wieder. Auch meine Posts, ich lese mir das auch immer wieder durch. Ich lese mir meine Erfolgsstories immer wieder durch. Und das, das Zeug schreibe ich mir eben auch auf, oder? Und da habe ich ein rieses Sammelsurium von hunderten von so Texten, wo ich mir immer und immer wieder durchlese. Und das stärkt
1: enorm, das kann man schon sagen. das ist wahnsinnig, oder? Und ich sage jetzt mal, wenn man die mentale Arbeit macht mit den Affirmationen und dem, und dem Aufschreiben von diesem äh, zukünftigen Zustand, dann macht es wirklich Sinn, dass man sich mal isolieren tut, ein Wochenende irgendwo hergeht, in Bergen, wo niemand ist, auch kein Partnerin oder Partner, weil das sind Ablenkungsfaktoren, muss wirklich bei sich selber sein. Und das Handy auch in Ruhe lassen, wirklich Ruhe haben. Und dann, wenn man Ruhe hat, kann man auch wirklich mit sich selber schaffen und dann können wir auch die richtigen Gedanken. Wenn man im Berufstrott ist, im Alltag, dann geht das nicht. Da sind zu viele Ablenkungsfaktoren. Und zum, sag jetzt mal, an dir selber arbeiten, musst du mal schnell aus deiner Umwelt völlig austreten. Und von oben nach schauen, wer bist du jetzt und wer willst du sein in Zukunft. Und das geht ja. nur, wenn man irgendwo weg ist.
0: Ja. Sehst du eine Tendenz zu Menschen, die sportlich sind oder ich sage es einfach so gesund unterwegs sind, ob sportlich oder Ernährung, sei es mal dahingestellt, die tendenziell erfolgreicher sind im Job gegenüber Menschen, die ähm, sich eben nicht sportlich betätigen und sich nicht so gesund ernähren?
1: Also ich wollte nicht pauschalisieren. Ja. Ähm ich bin nicht ein Fan von äh, so Generalisierungen, aber ich kann jetzt mal sagen, wie es jetzt in meinem, wenn ich jetzt meine Kunden ein bisschen anschaue, wenn ich jetzt wirklich, ich kann jemanden, der ist wirklich sehr, sehr erfolgreich und ist jetzt in Zürich jemand von den Wohlhabendsten in dem Kanton. Und wenn ich ihn jetzt als Benchmark nehme, dann würde ich sagen, definitiv, weil das ist jemand, der wirklich sehr zielstrebig ist, dass wenn sich etwas in den Kopf setzt, dann zieht das voll durch. Und der macht das Leben lang Sport. Und der Herr ist über 50 und ähm, ja, für das Alter Topfit trainiert viermal die Woche. Und, mm -hmm. äh, no matter how busy der ist, zieht es immer durch. Auch wenn das manchmal heisst, am um 6. Uhr morgen auf der, auf der, um, im Training sein und am um 6. Uhr morgen müssen zu trainieren aber zieht es immer durch. Ähm, und das ist eben genau das, die Konstanz, egal was ist. Ähm, ich sage jetzt mal auch, wirklich mal mit diesen Ausreden Unfällen, von wegen man hat keine Zeit. Wenn einer mir sagt, er hat keine Zeit, dann hat er einfach zu viel Zeit für andere, was unnötig ist, aber er nimmt sich keine Zeit für sich selber und das ist das wichtig. Und wenn man es wirklich will, dann geht es. Wenn es jetzt am 5. Morgen oder am 6. Morgen muss sein, es geht. Und alles andere ist einfach, es ist zu wenig Priorität für mich. Ich sehe den Benefit nicht. Also man ja. muss es mal ausprobieren. Es mal, man muss ja mal zuerst ausprobieren. Und wenn man es dann sieht,
0: dann hat man einen Nutzen daraus und dann muss man es auch machen. Mhm. Ja, das, das ist auch ein guter Punkt. Ich sage da auch immer, wenn du noch nicht gestartet bist, dann ist der Schmerz noch zu wenig gross gewesen. Richtig. Ja. Jetzt hast du vorher von Zeit geredet. Ähm, ich höre das immer wieder, Dani, ich habe zu wenig Zeit. Das gehörst sicher auch, Marco, ich habe keine Zeit, zum trainieren. Was sagst du diesen Leuten? Wo sparen, die, wo sparen die Menschen Zeit, dass sie trainieren
1: können? Auch hier, schau, ich habe alles, wie gesagt, ich habe alles selber Touren simuliert. Ich habe mal eine Woche gemacht, wo ich quasi einen Alltag von jemandem Touren simuliert habe, wo genau okay. wirklich sehr, sehr wenig Zeit hat. Was habe ich gemacht? Ich habe dreimal trainiert und ich habe dreimal 35 Minuten trainiert, aber ohne Unterbruch. Einfach also ohne Unterbruch durchtrainiert. Aber ich, ich habe es geschafft. Das heisst, wenn man wenig, so wenig Zeit hat, es würde immer noch gehen, dass man 35 Minuten dreimal in der Woche trainieren kann. Das geht. Und es waren gute Trainings, einfach sehr, sehr fokussiert. Ähm, und es gibt niemanden auf dieser Welt, der nicht 35 Minuten Zeit hat für seine Gesundheit und für sich selber. Und wie gesagt, nochmal. Ähm, wenn man die Zeit nicht hat für sich selber und man sagt, man hat keine Zeit, dann ist in meinen Augen keine Priorität da. Und schlussendlich sind das viele Menschen auch, die sehr fremdgesteuert sind ähm, und zu wenig auf sich selber können und wollen schauen. Ähm, und das ist ein grosses Problem auch jetzt im Managementkreis. Die Leute die sehen nicht, was die Schattenseite sein könnte, wenn man es nicht macht, wenn man jahrelang Raubbau am Körper macht. Mhm. Ich wollte schon als Beispiel erwähnen. Nehmen wir mal einen sehr erfolgreichen Manager. Er ähm, hat irgendein Haus am Zürichsee, ähm, zwei Porsche-Garage, ein ähm, grosses Haus an der Goldküste. Jetzt wird der Herr krank. Die Frau schafft nicht. Es sind zwei Kinder, die gehen in die Privatschule. So, wenn er jetzt krank wird, Wer wird die Lebenshaltungskosten noch tragen? Also, was sind die Konsequenzen daraus? Wahrscheinlich eine Scheidung, oder? Mhm. Und wenn man so anfängt zu reden, dann wird es plötzlich sehr schnell mal bewusst, dass man auf einem falschen Weg ist. Und dass es, wie gesagt, wenn ich es eingangs erwähnt habe, resistenter werden, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo Corona tagtäglich die Medien dominiert, das ist wirklich wichtig. Äh, weil auch jetzt, wenn man, wenn man in Quarantäne gesetzt wird, Wer sagt, dass je nachdem wie es weitergeht, dass ein Arbeitgeber verpflichtet ist, einen Lohn weiterzuzahlen zu zahlen? Ja, also, also da muss man selber schauen, dass man weniger krank wird. Und das geht nur, wenn man sich wirklich auch bewusst sieht, dass die Zeit jetzt da ist, dass man sich selber muss resistenter machen und in Gesundheit Gesundheit investieren muss. Mhm. Wenn man es jetzt nicht macht, in Zeitalter von dem Corona, dann nie.
0: Wie lange brauche ich, wenn ich jetzt heute anfange, damit ich so ein bisschen in Automatismus reinkomme, Wie lange muss ich daran trainieren? Wie viele Wochen, wie viele Monate geht das, bis mich das nicht mehr äh, so anschießt, am Morgen oder am
1: Abend noch zu trainieren? Zwei Wochen. Zwei Gut? Wochen. Okay. In, aber in den ersten zwei Wochen muss man schon einen Unterschied im Spiegel sehen. Wenn das passiert ist, dann ist es gelaufen. Das habe okay. ich, ich jetzt mal, bei, bei allen Kunden, die ich all Jahr begleitet habe, ist das ein sehr guter Wert.
0: Zwei Wochen. Das ja. heisst, zwei Wochen, äh, dreimal in der Woche in dem Fall. Oder wie ist das zwei die Intensität? Wochen,
1: zwei Wochen, dreimal in der Woche, die ersten mhm. zwei Wochen. Und dann sieht man auch schon, wenn man die Ernährung dann auch koordiniert, muss man schon mal die ersten, äh, ersten Schritt vor allem, jetzt mal, wenn es zum geht, auch mal Gewicht zu verlieren. Die wird gegeben. Und das ist schon die erste grosse Motivation. Und dann zieht man es in der Regel eigentlich recht gut durch.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass es besser ist, von 0 auf 100 zu starten? Sozusagen gerade mit der Ernährung und das Fitness, also das Training und, und Ernährung gerade zusammen auf 100%? Oder würdest du sagen, so Step-by-Step Salami-Taktik?
1: Ähm, also ich würde sicher beides anfangen mit der Ernährung und mit Training. Aber vielleicht beides so irgendwo bei äh, 70-80% und dann schrittweise auf 100% auffahren.
0: Okay. Ja, weil wenn man auf 100% geht, dann kann es auch eine Überbelastung sein. Und dann hat man vielleicht so dermaßen Muskelkater, dass es einem drei Tage so schlecht geht, dass man nicht mehr trainieren will, oder? Richtig. Ja. Richtig, genau. Ja. Wie siehst du das? Ich, ich habe auch schon gehört, oder? ich habe einen so Muskelkater, ich habe danach so Schmerzen, ich fühle mich danach so unwohl. Was ist da falsch gelaufen?
1: Zu viel. Zu viel gemacht. Ähm, Sich selber noch nicht richtig kennen. Und halt, wie gesagt... Ähm, nicht professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Mhm. Jetzt mal, wenn man einen Coach hat, der weiß, was er macht, dann wird das nicht so rauskommen. Ein erfahrener Coach weiß ganz genau, wer er vor sich hat. Und was eine gute Dosis ist und was zu viel ist, äh, zum Anfangen. Und wie gesagt, es ist nie ein, 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 wie sagt man, ein Sprint, den man da macht, sondern eher ein Marathon. Und es geht ja nicht darum, so schnell wie möglich so so schnell wie möglich so groß wie möglich also so schnell wie möglich möglichst viele Resultate zu erzielen sondern äh, eine langlebige äh, Geschichte zu machen dass man wirklich das Leben lang irgendwo sportlich etwas macht und ein bisschen aufs Essen schaut darum ähm, ja ich würde es einfach Schritt für Schritt angehen nicht nicht äh, zu schnell zu viel wählen weil dann kommt es genau zu so Sachen oder sogar noch schlimmer äh, zu irgendwelchen Verletzungen und dann ist das Ziel komplett verfehlt
0: und dann am Schluss wahrscheinlich noch zum Jojo-Effekt. Richtig, genau. Mhm. Darum, Was haltest du von Diäten? Nicht viel. Nicht viel?
1: Also, es geht um eine Ernährungsumstellung. Mhm. Ähm, und mehr Bewusstsein für das, was man isst. Mhm. Und auch wissen, okay, es ist nicht schlimm, wenn ich mal am Abend äh, über den haue. Aber ich muss am nächsten Tag so viel Ernährungswissen haben, dass ich weiß, wie ich es wieder auspampeln kann. Wie gesagt, eine Balance-Karriere im Leben ist wichtig, in allen Bereichen.
0: Mhm. Also das heisst, es liegt einmal Pizza und Burger drin, aber wenn es dann jeden Tag ist, dann ein bisschen too much.
1: Genau. Mhm. Niemand sagt, dass man wie ein Priester leben soll, aber es geht darum, dass man ein bisschen weiss, wie man mit seinem Körper kann umgehen kann. Dass man vielleicht eben am Samstagabend halt die Pizza hat, aber dann äh, am Sonntag vielleicht äh, beim Morgenessen ein bisschen äh, schauen, dass, man, dass man dann wieder gesund ist. Das, Nicht so viel
0: Nutella äh, aufs Brot, ja? <lacht> ja, genau. Okay. Du hast Alkohol angesprochen. Ja. Ich bin selber ähm, mal knapp 100 Kilo gewogen. Und hat früher habe äh, äh, im Ausgang natürlich auch konsumiert wie jeder, auch ein bisschen Alkohol usw. Und, so und habe dann angefangen zu trainieren und genau das gemerkt, wenn ich Alkohol trinke, wird im Training, bringt das Training nichts. Warum nicht?
1: Ähm, es hat mit den Hormonen zu tun, weil Alkohol, vor allem starker Alkohol, das tut, äh, beim Mann tut das, äh, das Östrogen fördern Ein Mann ist weniger Mann, wenn er anfängt Alkohol zu trinken, ganz einfach. Der Trieb vom Mann wird auch weniger sein. Ähm, und schlussendlich, wenn man äh, mehr Östrogen hat im Körper und weniger Testosteron, äußert sich das auch ich jetzt mal, im, im Körper. Man hat mehr Ansammlung von Fett, ähm, man hat weniger Kraft im Training. Auch das Hirn funktioniert, von dem, von dem wir sehen, schlechter am nächsten Morgen der Schlaf wird schlechter. Es gibt eine ganze Kette von äh, Konsequenzen. Die das hat. Wer also meint, dass man mit einem Wein besser äh, schlafen tut, das ist nicht so. Der Schlaf ist schlechter. Die Tiefschlafphase ist schlechter. Mhm. Darum, ähm, ja, also es es beißt sich einfach. Okay. Und auch, auch das Hirn ist nicht fähig, gleich gut zu leisten.
0: Absolut. Äh, FDH?
1: Ähm, ach, an bei gewissen Jobs kann das Sinn machen. Zum Beispiel bei jemandem, der sehr viel reist. Den kann es äh, Sinn machen, jemand, der jetzt mal maximal drei Tage an einem Ort ist und dann schon wieder weiterreisen muss. Es gibt mhm. so Leute, ähm, wo viel am Flughafen müssen essen müssen unterwegs sind. Dann kann FTH sehr gut funktionieren. Aber für jemanden, der standhaft ist, der da lebt und nicht umreist, sehe ich jetzt nicht so, äh, den Sinn von FTH, weil es einfach ist. nicht ähm, irgendwo ein Mangel äh, also, jetzt mal, ist. Es ist ein schwerer Kompromiss. Es geht nicht um eine gesunde, ausgewogene Ernährung, es geht um etwas irgendwo streichen. Und alles, was irgendwo gestrichen werden muss, das ist nicht äh, nachhaltig in meinen Augen.
0: Okay. Also du hast gesagt, auch vorher, Low Carb, High Carb, Low Fat, High Fat und so weiter, das muss jeder für sich selber finden. Ähm, wie er sich da am besten ernährt. Das ist ja ein Prozess, der ewig dauern kann, oder?
1: Also du hast es, gesagt, mit der Blutanalyse hast du ziemlich schnell gesehen, was die Sache ist. Okay. Also und darum, kann ich die machen? Äh, ja, da gibt es diverse Labore, wo du kannst, ohne Termin gehen mhm. kannst. Du müsstest einfach eine Anleitung haben von einem Coach haben, ähm, was für Werte man hier braucht. Mhm. Wie gesagt, zentral ist sicher das Insulin. Äh, das Insulin auf nüchternem Zustand, Insulin nach 30 Minuten und nach 60 Minuten. Da kann man zum Beispiel schon Sachen rauslesen. Ähm, ja, und dann sieht man, wenn natürlich das Insulin sehr stark gegen Ruhe und tut, ähm, dann heisst es, dass man Cholidrat eher mieden und schauen, dass es das eine normale Kurve wird und nicht eine, die so ausschlägt. Okay.
0: Und wenn man müde wird nach dem Spaghetti-Essen?
1: Dann ist es, weil der Körper sehr viel Insulin ausschüttet. Also da ist ein massiver Insulinumstoss und ein starker Abfall. Und darum fühlst du dich so müde. Okay, aber das ist nicht bei allen Menschen so? Ähm, bei Leuten, die mit dem Insulin sehr gut umgehen können, weniger aber weniger. auch dann gibt es einen Punkt, wo das passieren wird. Das ist aber den Mengenabhängig. Also wenn ich ich, ja, ich verträge sehr gut ähm, Kohlehydrat, aber ich kann einen Teller Pasta essen und ich spüre nicht. Aber auch ich, du bist auch hoch
0: trainiert, oder?
1: Ja, die Muskel
0: isst die, äh, äh, die Energie sofort auf. Oder bei einem Menschen, der genau. nicht trainiert ist, ist natürlich überhaupt
1: nicht Ich sage jetzt mal, bei den meisten, die nicht gut trainiert sind, die, haben, die meisten haben das Problem, dass das Insulin einfach völlig falsch reguliert, äh, reguliert wird. Und darum ähm, haben sie auch viel zu viel Insulin, ausgestoßen, ausgestoßen wird. Das Insulin ist sehr das Anabolshormon. Es ist sehr kräftig. Es geht recht was ab im Körper, wenn es kommt, das Insulin von der Bauchspeicherfrüse. Und darum fühlt man sich dann auch so müde nach dem Tellerpasta.
0: Okay. Marco, wie fange ich an? Was ist, eben, ich bin jetzt nicht im Training, ich, kann, ich, mache noch, ich mache kein Training, also als Beispiel, ich möchte jetzt anfangen, ähm, was soll ich zuerst machen? Was, Krafttraining, äh, Ausdauertraining, Bodyweight Training mit mit arbeiten. schaffen? Wie, wie starte ich?
1: Um, wie gesagt, es ist äh, ganz individuell, was du für ein Ziel hast. Wenn du sagst, ich will wirklich eine Body Transformation erzielen, das heißt, ich will einen krassen Vorher Nachher Effekt sehen. Mhm. Dann wäre es sicher so, dass man mal ganzheitlich das Ganze anschauen würde. Das äh, Ganzheitlich heisst, zuerst geht man die Ursache äh, anschauen, wieso das völlig aus dem Rahmen geht. Und man muss auch Motivation triggern, Das wäre mal der mentale Teil. Das ist die Ursache. Das ist der erste Teil vom Coaching. Ähm, oder von, einer, von man sich selber auch coachen. Zuerst der mentale Teil. Und nachher gibt es die Implementation. Und das ist dann mit Fitnesstraining mit Gewicht in einem Fitnessstudio, wenn man wirklich eine Polytransformation erzielen erzielen und eine Ernährung, wo man zielgesteuert dort ausrichten auf das, ausrichtet. aber auch weiß, was für eine Art von Ernährung funktioniert für mich, wo man dann auch mit der Blutanalyse sieht. Und dann tut man wirklich nichts am Zufall überladen, sondern man alles auf das Ziel auslecken. Ähm, all-in und dann geht man für das. Und wenn es einfach darum geht, ja, ich wollte einfach äh, ein mich bewegen, ich wollte ein aktiver werden aber nicht ganz weg äh, von meinen Gewohnheiten äh, vom Essen her, dann kann auch das Bodyweight-Training die äh, High völlig die ähm, mit sehr wenig Equipment kann hervorragend funktionieren.
0: Ja, für Genau, es hat ja auch nicht, es nicht jede äh, unbedingt die finanziellen Mittel, um jetzt gerade einen Coach sich leisten. Oder ein Fitnessabo sich leisten. Es gibt ja Menschen, die sind finanziell nicht so ähm, aufgestellt, dass sie sich, oder wenn sich das leisten, wie auch immer. Das ist dann vielleicht eine Frage von der Prioritätssetzung, je nachdem. Mhm. Ähm, ich habe damals angefangen mit Freeletics. Und das ist ja das Bodyweight Training. Und das mhm. ja, ist schon fast gratis. Ich glaube, 30 Franken im Jahr kostet das App. Richtig.
1: Wie, wie findest du das? Ähm, du Wie gesagt, je nach Zielausrichtung kann das mal ein Start sein. Mhm. Ähm, man kann äh, heutzutage auch mit äh, vordefinierten Programmen mal etwas anfangen, aber ich bin nicht ein Fan davon. Mhm. Weil es ist einfach nicht individuell, es ist einfach mal ein, Standard, äh, ein Standardprogramm. Ähm, und das andere ist auch, eben, es gibt auch Möglichkeiten, mit dem Online-Coaching zu arbeiten, das vom Budget her nicht so okay. teuer ist wie ein, ein Coaching vor Ort mit einem Coach, der physisch wirklich präsent ist. Das ist auch eine Möglichkeit für Leute, die, die weniger finanzielle Mittel haben. Ähm, schlussendlich ist es auch eine Prioritätensetzung. Wenn einer mir sagt, ich möchte mich verändern und ich in mich selber investieren, gleichzeitig geht er aber eine Ferien machen für 5'000 Franken. Dann muss ich sagen, dann ist für dich nicht ganz, bist du dir selber nicht ganz treu. Und du sagst auf der einen Seite, das ist für dich eine absolute Priorität, an dir zu arbeiten und nichts zu verändern, aber auf der anderen Seite macht Ferien ähm, für 5000 Franken, dann ist das ich, doch nicht so
0: wichtig. Hast also, du meinen Podcast gelesen, das war genau das Thema? Ähm, das Thema in sich investieren oder Ferien machen sind zwei grosse Paar Schuhe. Ähm, und wer in sich wird investieren will, und wir reden, ich habe dann da geredet, nicht nur körperlich, sondern auch auf der Persönlichkeitsebene, auf der, auf der mentalen Ebene, der Mindset-Ebene, dann. Ähm, Gehöre ich sehr oft an, ich habe kein Geld, um das und das ich Investiere investieren, ich habe kein Geld für die Weiterbildung, ich habe kein Geld, um bei dir ein Coaching zu buchen, whatever. Und im gleichen Atemzug höre ich, dass ich gerade vor zwei Wochen in der Ferie sind, drei Wochen irgendwo in der Karibik. Und dann, <lacht> ja, dann sehe ich natürlich auch sofort bei den Menschen, okay, Priorität liegt nicht auf der persönlichen Entwicklung, sondern auf Fun. Oder? Und meistens, das hast du gerade vorher angesprochen, auch, äh, Im Gespräch, das ist das Fremdgesteuerte. Viele Menschen haben das Gefühl, sie mühen jetzt in die Ferien, damit sie noch ein paar schöne Fotos machen können und auf Facebook posten will weil der Kollege schon in der Ferie Und ähm, da gebe ich einfach den Tipp, oder konsumiert weniger so Medien, weil dann bist du auch nicht so triggern von anderen und dann kannst du auch das machen, was du wirklich willst für dich machen und nicht, was ja. andere auf dir aufdrücken und du hast das Gefühl, du machst, ja. es, dann, machst, es, machst es für dich, aber eigentlich machst du es für andere. Richtig, ja. Also ich finde es ein spannendes Thema. Grundsätzlich kann man, kann man da stundenlang darüber diskutieren und philosophieren. Und wenn die Leute Fragen haben zu diesem Thema, können sie dich erreichen? Und wenn ja, wo? Und wie?
1: Also sicher über LinkedIn äh, mhm. wäre eine Möglichkeit. Ähm, über E-Mail ähm, info at um, oder wie gesagt, über LinkedIn man sieht auch dort meine Nummern um, Ich bin uh, über verschiedene Medien um, gut erreichbar. Oder halt <lacht> über meine Webseite
0: Mar marcolaterza.com
1: Genau, du bist du, du, gut, gut vorbereitet auf
0: den Kanal. <lacht> du hast eine schöne Kamera, nur es wird heute ein Podcast, das heisst ohne Video. Ah, also es wird okay. nur Audio. Also hat das jetzt nicht gebracht, aber äh, wir lassen das natürlich <lacht> gerne auch verlinken in den Shownotes, können wir mal schauen. Ähm, Wenn es Themen gibt, die ähm, euch raus interessiert, zu Ernährung, Sport, Fitness, Erfolg und der Zusammenhang zu all diesen Themen, gebt mir ein Feedback. Wenn äh, je nachdem, was Feedback kommt, können wir ja nochmal miteinander einen Podcast aufnehmen, Marco. Ich würde mich sehr ja. freuen, weil das Thema ist schon sehr, sehr interessant, aber auch sehr komplex und darum natürlich in paar Minuten, wo wir es jetzt gemacht haben, 40 Minuten circa, nie besprochen. Komplex. Nein, nein,
1: nein. Noch. Können wir noch länger diskutieren. Genau. Aber vor allem auch die Mindset-Schiene, der mentale Part, das ist ganz, ganz wichtig. Sehr wichtig. Und ich weiss, dass, was bei mir selber passiert ist. Ich werde niemals von einem Banker zu einem äh, internationalen Covermodel wurde, wenn der Kopf nicht so weit wäre, um es zu machen.
0: Absolut. Und das geht mir genauso. Ich wäre nie in die Selbstständigkeit gegangen, ich wäre nie auf die Bühne gegangen, ähm, hätte ich damals nicht auch meine eigene Body-Transformation durchgemacht und aber auch Mindset-Transformation. Das sind jetzt die, die zwei Schritte, wo mich extrem nach vorne gepusht äh, haben. Was Mindset anbelangt, Selbstvertrauen bekommen, das ist also das Fitness, das hat, das Freeletics, ich habe das vier, fünf, zwei Jahre, ich glaube so um die zwei Jahre gemacht, unglaublich Erfolg damit gehabt und das hat ähm, in meinem Kopf enorm viel ausgemacht, enorm viel. Das kann man sich fast nicht vorstellen heute. Im Nachhinein denke ich, wer das nicht macht, ist, ja, dumm, aber es <lacht> <das> wäre fatal. <lacht> ja, man ist wegen dem nicht dumm, aber es fällt mir gar kein anderes Wort ein. <lacht> Nein, man ist natürlich nicht wegen dem dumm, aber ich empfehle das auf jeden Gott, Fall. So. Ja. Abschließend hast du noch einen Tipp für alle draußen, was sie machen können machen, zum grundsätzlich ähm, starten, erfolgreicher werden, endlich anfangen, über die Komfortzone auszugehen und so weiter.
1: Ähm, wie gesagt, ähm, mehr sich glauben, weniger los, was andere sagen, mehr der innere Glauben als sich selber finden und sag jetzt mal ähm, auch mal das Limit austesten. Nur wer sich Limit kennt und das auch erfahren hat, was das Limit ist, der ähm, kann selber über neue Grenzen ähm, sag jetzt mal springen und die Grenzen auch ausweiten und immer weiter im Leben. Ganz einfach sein. Super. Und die Limite die sieht man auch halt sehr gut im Sport. Das ist sehr einfach, dort die Limite zu sehen und sie immer wieder auszuweiten. Ähm, ja, andere Möglichkeiten. Wenn es gibt auch viele Leute, die irgendwo mal sehr schwer frank sind und die Weg dann gefunden haben, das ist auch ja. zum Beispiel etwas, das total verändert. Man wird da extrem stark im Kopf und auch solche können dann sehr, sehr erfolgreich werden weil sie die Limiten erfahren haben und die Komfortzone weit verlassen haben. Aber wie gesagt, Sport, ob es jetzt Fitnesstraining ist oder andere Art von Sport, kann auch Kampfsport sein, dort seine Limite neu austesten und erweitern. Das, das ist eine sehr wertvolle Erfahrung in anderen Bereichen, wo man dann kann, jetzt mal mitnehmen kann.
0: Sehr gut Schlusswort. Limit erweitern. Zuerst kennenlernen und dann erweitern. Und das zieht sich bis in den Job durch. Das zieht sich über den Bewerbungsprozess, in die Karriere, über Lohnverhandlung, über, äh, über ähm, Beförderung und so weiter. Das zieht sich das bis das bis Lebensende durch. Richtig. Sehr gut. Marco, ich danke dir vielmals für all die spannenden Ach, Inputs. Ähm, wie gesagt, wenn Inputs kommen und mehr die Leute mehr wissen ich komme wieder auf dich zu. Ich würde mich sehr freuen, ja. wenn du dich dann bereit erklärst, in meiner Community da noch weitere Infos zu geben zu gewissen Themen. Sehr gerne. Ja. Bis gut. dahin würde ich sagen, hey, mach's gut, super Woche und danke für den Input und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke. Gleichfalls. Danke vielmals.
0: Dir hat der Podcast heute wieder gefallen? Super. Gib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir den Podcast weiterhin für dich optimieren können. Gib mir bitte auch Bescheid, welche Themen, was dich genau interessiert, damit wir den Podcast auf dich persönlich abstimmen können. Das generiert den besten Mehrwert für euch da Ich danke für jeden Input und für die 5-Sterne-Bewertung. wünsche eine erfolgreiche Woche. Bis dahin.